0: Hvert år bliver op mod 9.000 mennesker diagnostiseret med glaukom, også kaldet grøn stær. I denne podcast vil du som lytter få svar på nogle af de spørgsmål, som naturligt opstår i tiden efter en diagnose med glaukom. Du får et indblik i livet med glaukom, behandlingsforløbet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Velkommen til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Det anslås, at ca. 100.000 personer lever med glaukom i Danmark. I denne episode vil du møde Linda Leifing Nielsen, som er en af dem. Linda har levet med glaukom siden hun var 26 år, og i dag er hun formand for Dansk glaukomforening.
1: Jeg fik det opdaget dengang jeg var 26, ganske ved en tilfældighed. Jeg havde noget øjenkatar, jeg gik til øjenlæge med, og der blev jeg så medicineret med det, og så den sidste gang... Jeg var der. Så siger han så, jeg tror lige, jeg måler dit tryk. Og så er jeg set helt forkert ud i ansigtet, fordi jeg anede jo ikke på det tidspunkt som ung mennesker Ved man jo ikke, at man går rundt og har tryk i øjnene, vel? Øh, og så målte han det, og så var det alt for højt. Og så siger han så, du har vist grønt der. Så, øh, så skulle jeg så komme en uge tid efter igen, fordi han ville så se, om det var vedvarende. Og det var det desværre. Og så kom jeg på øjendråber allerede på det tidspunkt der. Okay. Så det har jeg så levet med i en del år, fordi nu er jeg 71, så så giver jeg nu ud, så er det nogle år jeg har levet med det i hvert fald. Det har jeg så fundet nu af senere, at det er, fordi øh, efter mange mange år så blev det konstateret også, at både min far og min mor faktisk havde det også. Det er så nok en tilfældighed jo, at begge ens forældre har det, men jeg ved, at i min fars familie, der har der været rigtig, rigtig mange. Mm. Der har det min bedstemor var helt blind, en par af mine fædre var helt blinde inden de døde, og dengang, der blev det måske ikke opdaget, at det var grønsted, der. det der troede man nok, det var bare forkaltninger i øjnene, ikke også. men jeg har også fædtre, kusiner, der har det, så der er rigtig, rigtig meget i min fars familie. Kan du huske, Linda,
0: hvordan din sådan første reaktion på, på den her diagnose var? Hvordan øh, blev du bange, eller vidste du, hvad der var tale om? Øhm, hvordan
1: reagerede du? Nej, jeg blev egentlig ikke bange, fordi jeg tænkte, det er nok noget, der så bliver overstået sådan, <lige> ligesom en anden øjen kan tage. Men øh, det, jeg blev jo så klogere og fik at vide, at sådan en sygdom, den skal man leve med resten af sine dage. Så, men forskrækket, det blev jeg egentlig ikke, fordi der skal nok mere til at slå ind slå ud, når man er ung. Mm. Men jeg fandt ud af konsekvenserne senere hen.
0: Kan du fortælle mig lidt om, Linda, hvordan din, din, dit første år så ud efter diagnosen, eller deromkring, hvordan så den første periode ud? hvad Hvad gik ligesom i gang?
1: Jamen, øh, der var jo ikke øh, heldigvis ikke sket nogen øh, skade på min mit øje øh, eller min øjen på det tidspunkt, der, at det blev opdaget. Så jeg drypede jo bare og fulgte selvfølgelig den øh, diagnose der eller den plan som øjenlægen han, øh, han gav mig for det og det var jamen, det var jo helt naturligt at jeg gjorde det morgen og aften og... så øh, altså der der sket sådan set ikke noget der og jeg var til jævnlig kontrol, så øh, der blev holdt godt øje med mig. Nu ser du øjendruber. Øhm, hvad er det
0: for nogle øjendråber du er blevet behandlet med øh, gennem tiden?
1: Jeg har prøvet rigtig mange forskellige, men jeg kan huske de første mange, mange år, der hed det Timakar, de øjendråber jeg fik, øh, og de hjalp. Men så på et tidspunkt, så begyndte trykket så at stige lige så langsomt. Og så begyndte han jo at snakke om operation, og det var jeg jo ikke lige helt så glad for. Vi havde ingen øjenafdeling i Holstebro på det tidspunkt, fordi nu bor jeg i Herning, og så hører vi under Holstebro med det. Men øh, så skulle jeg til Aarhus, og det var jeg ikke helt vildt glad for. Men øh, derude så tilbydte de mig så laser i stedet for. Så, så fik jeg laserbehandling øh, i, i den øvre del af begge mine øjne. Så, og det hjalp så også i en periode. Så blev jeg faktisk medicinfri øh, i en periode derefter, men jeg fik også at vide derude, at øh, det var jeg nok ikke ved. Og det gjorde det så heller ikke. Har du
0: oplevet øh, nogen bivirkninger ved
1: din behandling, blandt andet ved læser eller øjendrupper? Jeg kan huske, der om aftenen, efter jeg havde fået min læsebehandling, så syntes jeg pludselig, at jeg så dobbelt. Og så blev jeg jo sådan lidt forskrækket og siger til sygeplejersken, jeg synes, jeg ser dobbelt. Nå, jamen, det er meget normalt, siger hun så. Det, det, det er væk i morgen. Nå, ja, men det slog jeg mig så til ro med, og jeg faldt også i søvn, og det var væk dagen efter. Så øh, det var den bivirkning, jeg havde af det. Havde det været i dag, så er jeg nok blevet rystende nervøs og ikke sovet hele natten. <laughs> men sådan reagerer man jo forskelligt.
0: Har du været oppe og skulle have øh, flere øjen, forskellige typer øjendråber på samme tid? Lille?
1: Ja, det har jeg. Og specielt. Øh, nu, nu kan vi så springe noget frem i tiden, men jeg var så uheldig, at øh, i år 2001, der fik jeg net en løsning. Så skal vi, skal vi bare tage det her. Ja. Og så øh, som en komplikation af det, så fik jeg faktisk akut grøntsager døgnet efter. Og, de kunne, og mit tryk, det røg helt op på 50, der hvor man normalt siger maks 20. Mm. Og der fik jeg otte forskellige slags øjendråber for, at de kunne slå det ned. Okay. Og jeg blev drøbet hver halve time. Så, øh, men det lykkedes dem kun at, at slå det 10 streger ned det første døgn der. Men øjenlægen turde ikke at reoperere mig. Fordi til... Øh, Altså det, det, det gør man ikke sådan lige oven på, på en operationer. operation, og der havde været kommunikationer, med den også, der havde været en blødning inde i øjet. Så der måtte gå tre uger, inden at jeg blev opereret for det uh, akutgrønsterre. Og i den tid fik jeg så otte slags øjnendropper. Mm. Så det, det var virkelig en hård tid. Jeg var også indlagt i 14 dage.
0: Den behandling for, eller operation for akutgrønsterre,
1: Hvordan forløb den? Jamen den forløb egentlig godt nok. Men så kom det bare det, at så gik det tre uger mere, og så faldt den net far igen. Så så måtte jeg igen med en ny operation for det. Og så, men, men det fik vi så styr på efterhånden. Men altså, der gik et par år, og det var ud og ind og ud og ind og øjenafdelingen, af og men altså, de prøvede flere forskellige slags stråber på mig, men øh, der var også nogle, jeg ikke kunne tåle af den. Så men men han fik det tilfældet til ro. er
0: helt praktisk tænker jeg med med er det så hvor de prøver at fæstne den, altså sådan sætte den fast igen.
1: Jeg fik en gas, en lille bitte gasboble sprøjtet ind i øjet. De har forskellige metoder, men man man kan også der er også nogen der bliver sat fast med en ring. Bag inde i øjet men jeg fik en gasbobbel ind og den der, den skulle så fortage sig lige så stille, det skulle fordele sig ud i, i kroppen så der gik en periode der så lige pludselig sov den væk så kigger man igen sådan en stor rund mørk kugle faktisk altså den var ligesom gennemsigtig men det var en lidt mærkelig fornemmelse at kigge igen den. men det forsvandt af sig selv
0: Har du haft øh, bivirkninger ved
1: øjendropperne? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Ikke dem, jeg går på nu her. Det, det har jeg ikke. Der er mange, der døjer med de der konserveringsmidler i øjendråberne, men øh, jeg har faktisk brugt øjendrupper med konserveringsmidler i mange år. Der er godt nok mange, der har sagt til mig, uha, hvor er dit øje, der rødt. Men øh, det er sådan set ikke noget, at jeg selv har, har tænkt over og har bemærket. Men nu er jeg gået over til den ene af de øh, to slags, jeg bruger, der er, hvor det er uden konserveringsmiddel, og nu synes jeg ikke, øjet er rødt længere. Så det er nok det, der har hjulpet
0: jeg tænker her, Linda, i forhold til øhm, at have fået den her diagnose, der og har ledet med det så mange år, har det haft nogen konsekvenser for dig, eller ja, kan man sige økonomisk?
1: Både ja og nej, kan man sige, fordi jeg er ja, oprindeligt bankuddannet, og hvis ikke det var for, at jeg var holdt i banken i forvejen, så havde jeg jo altid ikke kunne være der i dag, fordi det, man kan altid ikke se i bitte små tal og bogstaver længere. Mm. Det, det er sådan en konsekvent, øh, konsekvens, der kommer efterhånden. Det her med at, at læse små bogstaver, små tal. Mm. Øh, men altså, jeg var holdt i banken på det tidspunkt, da jeg havde fået noget andet arbejde, så øh, rent økonomisk vil jeg ikke sige, at det har haft en konsekvens på det. Mm. Men så har det jo så på øh, det personlige pla- plan, altså med at der er så mange ting, jeg ikke kan i dag, ikke? og så jeg har heller ikke kørt bil i de sidste mange år. 15 år, tror jeg. ja det er 15. Ja, det er jo 2005. Det havde da selvfølgelig været rart at vide måske, at, at, at man bliver så ramt, som man gør. Fordi det, det er jo det her med, at lige pludselig, så kan man ikke se ansigter tydeligt og Jamen, der er virkelig mange ting, som kommer sådan snigende hen ad vejen, ikke også? Og havde man ligesom blevet orienteret lidt om det, og ikke bare fået at vide, at, at det er en sygdom, du skal lære at leve med, og, så, og jeg kan også høre fra andre, at det er mange af sådan nogle ting, der, at de bliver bange for. Mange de tænker med det samme, er det noget, jeg bliver blind af? Det vil jeg egentlig ikke sige. De tanker, de strejfede mig dengang, at jeg øh, fik, de, fik diagnosen der. Men altså, med tiden, og jo ældre man bliver, mm. så, så, så vender det da mm. ind i hovedet. Det gør det bestemt. Mm. Men altså, det er jo svært, det her med, og det er måske også svært at, at forklare for en øjenlæge, øh, perspektiven i det, men jeg tror, jeg tror alligevel, at de skal være lidt mere grundige i at fortælle, at der kan komme nogle situationer, blandt andet også det her med, at man på sigt kan, kan miste sit kørekort, på grund af, at synen bliver dårligere. Mm. Fordi jeg var nok så naiv at tro, at når jeg passede min øjendrybning, og min, mit tryk var, som det skulle være hver gang, jeg spurgte jo min øjenlæge, jamen så bliver jeg aldrig dårligere til at se noget, til det er, som det skal være nu. Og han rev så gerne i sit hår og sådan, og sagde, ja, det kan jeg jo ikke garantere for. Og det kan de jo heller ikke. Men altså så skulle han måske have sagt, at der kan komme situationer når der, altså på sigt, at, at der har de og de konsekvenser. Det tror jeg faktisk ville være en god ting. Sidste år da havde jeg ikke været til kontrol i en længere periode fordi på grund af coronaen. Og så de jeg altså at kalde mig ind jævnligt, sådan, så til sidst rykkede jeg selv for det. Og jeg fik at vide øh, i Holstebro, så at jeg stod på en liste, og øh, de skulle så også flytte til det nye hospital i Gøstrup, så der ville jeg så blive kaldt ud. Og det gjorde jeg så også øh, 14 dage, 3 uger efter, at jeg havde haft kontakt til dem. Og så var mit tryk på 48, den dag jeg kom til kontrol. Og så var jeg lige ved at sige til øjenlægen, det tror jeg faktisk ikke på, <laughs> fordi hun mål og målte og målte. Så siger jeg, at det kan jeg ikke forstå, fordi når det er så højt, så er man jo rigtig dårlig tilpas. Man får jo både kvalm og øh, kaster op og alt muligt og har rundt alle vejen, og jeg har det jo godt. Så sagde hun, det er, fordi den er kommet snigende, den er kommet lige så langsom hen over mm. længere tid, så derfor har du ikke mærket nogen symptomer, så det er virkelig, virkelig farligt at gå med. Så jeg måtte ikke engang tage hjem derude fra, inden jeg havde slukket to piller. De har sådan nogle vioner piller, der slår, kastler trykket ned her og nu. Det er nogle modbydelige piller, men altså hun sagde, hvis du kommer herude igen på onsdag, vi var der en fredag, så kan du simpelthen ikke se på det øje der, så du tager de piller, inden du tager hjem. Og så var det, så, så planlagde hun i operationen, så det var så til lige efter påske. Og vi stod klar i tøjet, og vi var klar til at køre ud der tirsdag efter påske. Så ringer min telefon og tager, tager jeg den. Det plejer jeg ikke at gøre, når jeg skal afsted til sådan noget. Så var det fra at aflyse operationen, fordi hun blev syg. Så det blev så udsat en uge igen. Men øh, jeg måtte jo gå på de billeder der er i den periode. Der var jo ikke anden for. Så, men det er virkelig snigende. Og det kom virkelig bag på mig, at jeg kunne gå med så vanvittigt højt tryk, uden at være dårlig. Du har jo også fået Jeg ud af det. Ja, det har jeg. Jeg har virkelig fået et dårligt syn af det, fordi det nåede jo altid lige at lave nogle defekter derinde. Hvornår fik du inopereret det der lille rørstænden i æd? Det fik jeg i maj sidste år
0: hvordan har, har den
1: fungeret? Jamen, den har fungeret godt, fordi jeg var faktisk til 13 kontroller derude efterfølgende. De tog mig hver anden, tredje dag, de første dag lige efter operationen. Og der kom mit tryk så ned på 10. Og det uge uh, så var de jo helt, de så jo helt glade ud alle sammen, fordi den røg så langt ned. Så krøb den så op til, den ligger på 15 nu her. Og så har hun så sat mig på dråber igen for og holde den der. Fordi det er jo nok øh, den nye, moderne øh, tendens, at det skal ligge omkring de 15 der. Men, men nogle øjenlæger siger jo også, 20-21 stykker og at det er acceptabelt. Men altså, jeg drøber ikke den. Det gør jeg. Skal du også sådan massere den? Det er, der, det er der nogen, der siger, at man skal, men øh, jeg tør ikke rigtig at, at røre ved den der øh, stændt.
0: Fordi meget formålet ved den her podcast er jo især nydiagnostiseret, som står i en helt ny verden øh, og skal navigere i det her grønt Har du nogen
1: gode råd til dem? Jeg synes i hvert fald, at øh, man skal ikke være bange for at spørge, jeg ved godt, der er mange, der siger, at uh, når de står på gaden bagefter, så var der ti spørgsmål, de gerne ville have stillet øjenlægen, fordi han var allerede hen og stod ved dørhåndtaget der og og sige farvel og tak til dem. Men uh, hvis, hvis ikke at de kan huske det her og nu, når de sidder der, så tror jeg, at de skal skrive det ned, uh, skrive de spørgsmål ned, uh, så, så de kan nå at, at få det stillet, når de er der. Men ellers så... Uh, så er det jo også en god ting, og ligesom ja nu reklamerer jeg jo så lidt for vores forening, men når vi så er sammen til de der møder vi arrangerer rundt omkring, der er det jo altså rigtig mange patienter, som snakker med hinanden og hører af øh, ja. altså, hvad problemer andre og udfordringer andre har også i hverdagen. Og så ja både gode og måske mindre gode ting ikke også, men så finder man jo også ud af, at man faktisk har en altså godt kan leve med sygdommen, ikke også, og, og lære at takle den på den måde. Og jamen, jeg snakker med en del i telefonen, som faktisk øh, er bange, når de har været en læge og bare lige få det der slynget ud, at du har glaugrom, og du skal til at drøbe, og du skal have læser, og hvad de ellers kan finde på at sige her og nu, ikke også. Øh, men når vi så får en, en snak om det, og, og de sådan falder lidt ned, og, og ja, men vi snakker frem og tilbage om, at Nå, jamen, så er der så mange... Der er mange ting, vi ikke kan efterhånden, men der er så også mange ting, vi, vi godt kan. Og så er de egentlig glade og tilfredse og synes, de er lidt på den måde. Der. Men altså, det er en god ting. Jeg synes i hvert fald, det er en god ting at have et fællesskab med nogen, som, øh, som ved, hvad, hvad man snakker om. Fordi der er jo mange, som også siger, at vores familie gider ikke at høre på os, øh, altså på de bekymringer, vi har, og venner lige sådan, og... så holder de op med at snakke om det, ikke også? Og så går man jo for en knud i maven, når der er nogle ting, man gerne vil have afklaring på. Så i hvert fald søg oplysning simpelthen, og ellers så er der jo også mange gode oplysninger på nettet, og nu laver I en podcast, så det bliver jo rigtig godt. (laughs) Så kan de også få oplysning den vej over der, men jeg tror altså ikke, man skal være så bange for at stille spørgsmål til øjnene. Fordi det er det, de er der for. Simpelthen det er for at, at hjælpe os igen. Så om ikke første gang, så anden gang, men er der.
0: Du har lyttet til Grøn Stær, en informationspodcast om Glaukom. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte fra Synoptikfund. Vil du vide mere om Glauco, kan du finde links i noterne til episoden. Tak fordi du lyttede med.